0: apa kata Tempo? Um, ini adalah podcast mingguan yang membedah editorial dan sikap redaksi Tempo soal isu-isu terkini. Nah. Kali ini masih bersama Lisa dan juga Pemret dari majalah Tempo udah Satria Ini kita udah seminggu udah isu bergulir begitu cepat. Nih kesibukan redaksi sekarang ngapain nih udah nih?
1: Ya, jadi dua bulan terakhir ini Lisa hmm. uh, redaksi sibuk biasanya, tapi menjadi sangat sibuk hmm -hmm. karena berbagai isu. Ya. Dulu Ferdi Sambo, hmm. lalu Kanjuruhan. Hmm. reda sedikit muncul pula lagi ada jenderal yang yang menjual barang bukti sabu-sabu dan terakhir gagal ginjal akut pada hmm, anak. Jadi betul, jadi hari-hari hari yang memang hari-hari yang memang super sibuk.
0: <laughs> Dan uh, minggu ini kita masih menyoroti soal penegak hukum di Indonesia. Kalau minggu lalu kita bahas soal orang selevel Mahkamah Agung yang kena suap ya. Minggu ini kita akan menyorot soal institusi kepolisian. Nah ini dalam kasus terbaru yang menimpa kepolisian ini ada dugaan keterlibatan petinggi polisi, yakni uh, Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba. Ini miris karena dia baru aja beberapa hari dipromosikan jadi kapolda Jawa Timur. Ini uh, setelah ramai-ramai kita bahas waktu itu ya udah ya, karena ada kapolda diganti segala macam gitu ya.
1: Iya memang list, ini orang kaget ya, ya bahwa kapoldanya diganti, memang harus diganti karena ada hmm. insiden kejuruhan kan, jadi ya. jadi Tapi ternyata alah,
0: penggantinya
1: penggantinya orang yang orang oh kaget juga kita orang jauh Nun dari kampung saya sana Sumatera Barat, hmm. oh, jadi kita bangga okay. juga naik naik daun di kampung. <laughs> Tapi itu. ya itu langsung terusang ya. narkoba.
0: Terus jadi tertangkap <laughs> karena kasus narkoba. Ini kasusnya udah dua pekan yang lalu. Tapi majalah Tempo baru mengeluarkan cerita lengkapnya di edisi pekan ini. Ini jadi sorotan lagi ya setelah Teddy ini menunjuk uh, seorang pengacara kondang yang kita semua udah tahu ya, Pak Hartman Paris. Nih kira-kira dibayar berapa nih udah ya kira-kira?
1: Ya. Ini, <laughs> ini ini kadang-kadang. Kita tunggu nih Kalau Hotman hmm. Paris itu kan selalu deklar Dia pengecara paling mahal Se-republik hmm. Se-Asia -se -se Tenggara dan lain-lain Nah hmm. kita tunggu Kalau dia ya. cerita Dia dibayar berapa menarik nih Misalnya ya, dibayar 20 <laughs> miliar Kita tanya itu uangnya
0: dari mana Sementara <laughs>
1: nah, itu, Tapi rasanya sih Nggak Nanti... akan cerita
0: Liputan lagi ya kalau antar ada jumlahnya gitu kan. Uh, tapi uh, teman-teman di Tempo udah dapat cerita nggak sih kenapa Pak Teddy ini uh, ganti pengacara dan sampai menunjuk uh, memilih Pak Hartman Paris gitu.
1: Mungkin ya ini kita tidak tahu cerita detailnya, tapi analisa ya. Jadi dalam kasus uh, ketika tertangkap itu, ketika langsung ditahan uh, oleh di propam kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, itu kan pengecara lamanya di Diningrat itu uh, memberi uh, statement bahwa betul ada perintah itu. Uh, jualan barang bukti uh, tapi ini untuk apa untuk operasi penyamaran gitu dia bilang jadi untuk mengungkap yang lebih besar lagi jadi kontra delivery uh, undercover itu istilah polisinya tuh jadi hmm. dia pakai barang bukti yang uh, hasil tangkapan itu untuk mengumpan lagi dan menangkap lebih besar lagi nah. ini kontra, kontra produktif itu kan tidak semudah itu dan rasanya Uh, ya kalau saya tangkap sih memang ini kan posisinya sangat sulit, bukti-buktinya sangat telak ya. Sangat telak dan ya bisa jadi dengan mengganti ke seorang lawyer yang juga sangat terkenal tetapi mempunyai banyak. follower di Instagram, di Facebook dan lain-lain minimal bisa uh, menarik simpati publik itu tapi ini lagi-lagi analisa tapi beda lah ya mm. kalau hotman kan kita show off dia wah <laughs> dengan bertinggi ya tapi ya. tapi menarik lah ini ini kasus seorang jenderal bintang 2... Mm. kemudian ditangkap sendiri oleh institusinya nah, Kemudian dibela oleh Hotman Paris. Ini mm. ini bukan perang bintangnya ajang bintang, 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 <laughs> lawyer bintang, kemudian institusinya bintang, tersangkanya bintang juga. <laughs>
0: Nah ini selain kasus narkoba, udah ada kasus besar lagi ya, jadi ada kasus Frandi Sambo, ada kasus Kanjuruhan juga Ini uh, pekan ini editorial Tempo cukup keras nih, karena sudah ada, sudah nggak ada pilihan lagi sepertinya, kita harus reformasi polisi gitu Nah sebelum kita ngulik uh, editorial majalah Tempo minggu ini, kita bahas dikit dulu soal kasus Tadi Minahasa Jadi seberapa jauh sih udah sebenarnya dia ini terlibat, keterlibatan dia dalam dugaan e, peredaran narkoba saat ia menjabat jadi kapolda Sumatera Barat?
1: Ya, ini bermula dari Mei lalu ya. Hmm. Jadi ya. ada penangkapan terbesar narkoba jenis sabu-sabu di Polresta Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu jam gadang daerah yang sangat indah di Sumatera Barat ternyata banyak sabu hmm. juga. <laughs> ya ya ini hmm. ini mengagetkan Lisa karena ini adalah penangkapan terbesar sepanjang sejarah uh, hmm. di Sumatera Barat karena Sumatera Barat ya daerah uh, kecil kemudian bukan daerah tujuan wisata tuh yang hmm. turis segala macam ya wisata lokal ya. Uh, hmm. ini terbesar gila ya Waktu itu penangkapannya 41,6 kg. Ya. Oke, itu yang dirilis ke publik segala macam. Uh. Diam-diam, dari 41,6 itu disisikan 5 kilo. Buat? 5 kilo diganti dengan tawes. Jadi kan barang butih kan harus dimusnahkan tuh. Yeah. Diganti dengan tawes. Tawes itu mirip sekali. mirip dengan bubuk oh. sabu kemudian yang 5 kg ini dijual oh, okay. dijual <laughs> uh, ke Jakarta tertangkap proses ternyata ini melibatkan kapolres Bukit Tinggi
0: oh my God.
1: AKBP Dodi Prawilan Negara yang kemudian kita hmm. ketika ditahan uh, diperiksa oleh polisi dia mengaku diperintah oleh kapoldanya Inspektur Jenderal hmm. Teddy Minahasa jadi Jadi bisa dibayangkan Lisa, ini narkoba ditangkap kemudian dijual. Aduh.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini udah kita langsung bahas aja nih sebenarnya siapa sih Udah Teddy Minahasa ini Karena kabarnya uh, dia punya kekayaan Hampir 30 miliar Dan uh, jadi perwira polisi terkaya Ini perlu masuk rekor muri apa gimana nih Udah iya, cita, silahkan iya, dijelaskan karena, Sosok Teddy Minahasa iya,
1: Kalau terkaya Betul di halakpr-nya dia terkaya 29, hmm. sekian miliar gitu, Nyaris 30 miliar Tapi ini orang juga punya uh, Rekam jejak yang dahsyat. Dia itu hmm. alumni Akademi Kepolisian 93, jadi satu hmm. tahun di bawah Ferdi uh, Sambo. Jadi, okay. Kemudian pernah menjadi Kapolresta Malang, dan karir terbesarnya adalah, uh, yang fenomenalnya adalah menjadi ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. ah gitu okay. jadi jadi mentereng sekali sebelumnya ya. sempat jadi calon kuat menjadi ajudan presiden Jokowi tapi beralih ke Listio Sigit Prabowo yang sekarang menjadi Kapolri dia geser menjadi ajudannya wakil presiden Susilo Bambang ya yang paling fenomenal memang dia menjadi polisi terkaya polisi hmm. terkaya tapi halakpn nah, KPN yang realnya jangan-jangan juga banyak yang kaya <laughs> kita nggak tahu
0: <laughs> ini yang ketahuan yang ya
1: karena dia jujur nih jujur melaporkan lkpn
0: <laughs> <laughs> ya, ya jadi ini tercatat karena punya kekayaan yang melimpah artinya selain jadi polisi uh, pak teddy ini juga punya bisnis ya udah emang boleh polisi aktif nah, ini uh, punya ini, bisnis
1: ini inilah eh, kami dulu majalah tempo 2014 itu pernah menulis nah, ternyata dia juga menjadi komisaris utama sebuah perusahaan properti di Malang hmm. aja nah, nggak tahu konflik kepentingannya seorang perwira polisi punya bisnis properti kalau melanggar kira-kira satpol pp berani menindak nggak nah itu itu, <suh>, <Raymond> <laughs> itu kan ini jelas-jelas banget itu ada konflik kepentingannya kalau dia telat nunggak pajak itu kira-kira petugas -kira pajak berani naging nggak <laughs> itu. Jadi 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 memang ini udah kayak kayak sejak lahir bisnisnya banyak di mana-mana. Yeah. Ya. Yaitu dan terbukti memang kan menjadi polisi terkaya. Tapi selain itu bisnisnya juga banyak sekarang kita tahu. Ada sebagian kita munculkan di majalah tapi ada hal lain yang yang juga kami sudah dapat informasi sedang diverifikasi dan di luar di luar dugaannya kita punya Hitung-hitungan list Hitung-hitungan ya, berapa sih penghasilan udah. sebulan nih Dari bisnis-bisnis hmm, dia tuh? Jadi menjadi aneh ketika Dia uh, dapat uh, Dan sabunnya Dia cuma terima 300 juta kan 300 hmm. juta karena jualnya Jual BU Butuh uang, nah, kita juga, juga aneh nih General Kayak kebutuh uang, nah, tapi ya uh, Ini sedang proses pembuktian Pasti terungkap nanti di pengadilan dan Semua tersangka itu menyebut Keterlibatannya, jadi Uh, cerita singkatnya okay. kasus ini terungkap, uh, ada Cepu. Cepu itu informan, inform <laughs> jadi biasanya informan, yeah, yeah, yeah. tapi karena ini perempuan informan kali. Oh, okay, <laughs> jadi okay, seorang okay, perempuan gimana, gimana, bernama Linda, yang ternyata sudah uh, kenal dengan Teddy Minahasa sejak masih berpangkat AKBP. Uh, Teddy lah yang mengarahkan, uh, jadi sebagai Cepu Polisi, Cepu itu yang suka membocor-bocorkan operasi, yeah, yeah, Aha, yeah. jadi info, jadi sebagai pembocor, pembocor itu ada transaksi yeah. narkoba tuh. Tapi dalam konteks ini dia itu minta kerjaan, nah, kerjaan diarahkanlah bertemu dengan Dodi itu ada barang bukti 5 kilo tuh bisa dijual. Yeah. Nah, gitu kan. Ini cerita yang yang ada diungkap uh, oleh Polda Metro Jaya, uh, divisi Humas Polri juga mengungkap bagaimana perannya. 5 nah, kilo inilah dijual-jual 5 kilo yang disisihkan Dan dijual Dan tertangkap Tertangkap sampai ke dia gitu Jadi aduh Lisa miris <tuk> banget lah
0: Miris-miris <Lisa. tuk> Apalagi ditangkapnya hanya selang 4 hari Setelah diumumkan sebagai Kapolda Jawa Timur Ini kok kapolri bisa kecolongan ya, udah ya? Nah,
1: Perlu kita ingat Meskipun dia sama-sama Kapolda Sama-sama yep. Bintang 2 Kan Kapolda Sumatera Barat kan Juga Inspektur Jenderal Hmm. kemudian kapolda di Pulau Jawa itu juga inspektur jenderal tapi beda ini kapolda kapolda prestisius banget nih kapolda kapolda hmm. high level lah pokoknya yang Pulau Jawa jadi Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat DKI itu diisi oleh orang-orang pilihan oleh orang-orang pilihan dan nah, dalam prakteknya tidak melulu keputusan dari Kapolri karena harus dapat restu dari Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi, apa panglima tertinggi TNI Polri ya. Jadi ini juga ya. aneh nih. Emang pertanyaannya memang ini nggak dicek. Ah, hmm. ya, benar. Usut punya usut. Padahal kasus ini sudah diselidiki sejak Juni lalu. Hmm. Sejak ya, Juni ada, ada. sudah ya. mulai terendus. Kenapa kemudian diputuskan lolos menjadi? Kapolda, ini ini mutasi promosi disebutnya, Liz. Yeah. Mutasi tapi promosi. Nah, gitu. Jadi mutasi <laughs> tidak sejajar naik. Kita tidak bisa bayangkan institusi sebesar kepolisian Republik Indonesia yang punya sampai 600 ribu anggota di seluruh Indonesia. Itu tidak ada proses ngecek. Ya, elah kita di kantor kecil, OB aja kita cek latar belakangnya. Haa? Iya kan minimal cek tes urin. Iya ya. <laughs> kan paling minim serendah rendahnya iman itu cek urin dulu. Jangan-jangan <laughs> kamu e pemakai narkoba. Ini Kapolda Jawa Timur loh bintang dua loh. Masa bisa aduh ini kita kita cuma bilang bisa bilang ini Lisa. Aduh aduh <laughs> ya elah ya elah. kan gitu-gitu doang tuh jadinya tuh. Bagaimana institusi polri loh? ya ini kecuali hansip itu cocok lah kali kita kita tanpa cek ini rasionalnya nggak masuk ya, betul. ingat loh kapolda jawa timur polda kepolisian daerah jawa timur itu adalah kepolisian daerah paling besar sudut indonesia apa ukurannya levelnya polresnya paling banyak polseknya apalagi gitu loh jadi kemudian bisa bisa ketelisut apa ketelisut atau kita nggak tahu kita mau mau bertanya nih Bagaimana proses seleksinya? Kan ada uan jakti yang buat memutuskan seorang lolos. Kenapa bisa lolos? Ah ya ternyata usut punya usut ya sudah nih ada ada, ada banyak kejadian nih, Verdi Sambo, Kanjuruhan ah, dan sekarang yang namanya Tedi Minahasa. Ya memang jangan-jangan memang ada yang ada masalah besar di di Polri nya. Oleh karena itu opini menyebut sudah. rombak total dan ya. ini tanggung jawabnya siapa tanggung jawabnya presiden
0: hmm, oke okay. ini mau nanya dulu kan editorial temponya menyebut kalau reformasi polri ini harus segera dilakukan ini apakah kepolisian kita udah segitu nggak terselamatkannya udah sampai harus ada perombakan total nggak ya kita lihat dalam dalam dua bulan terakhir lisa hmm. ini ada
1: seorang jenderal bintang 2 menembak merencanakan pembunuhan anak buahnya Hmm. Kemudian ada proses pengamanan pertandingan sepak bola yang melibatkan 130 sekian orang meninggal. Kemudian ada jenderal uh, bintang 2 yang tertangkap menjual barang bukti yeah. narkoba. Kita mau bilang apa lagi nih? Masa kita bilang udah bubarin, terus siapa dong nanti yang jadi ya, petugas jadi <laughs> uh, ya, di bidang keamanannya dan penjaga ketertiban masyarakat? Kan kan ya, memang solusinya adalah Ini harus direformasi Harus lakukan perombakan total Dan ini nah nih, Mohon maaf nih, kita harus Berani mengatakan Kami di, di Opini Tempo mengatakan Pak Jokowi Jangan buang-buang kesempatan Anda sudah 8 hmm. tahun menjabat Tinggal ya. 2 tahun lagi Dan 8 tahun itu Anda tidak melakukan Apa-apa terhadap institusi Namanya Polri Masih ada waktu, jangan sia-siakan Lakukan kan pembenahan mendasar terhadap institusi ini karena ini institusi yang yang diperlukan oleh alat negara loh. Kita bisa yeah. membayangkan nggak ada polisi bagaimana kekacauan kehidupan kita. <laughs> nah, tapi kalau polisinya begini, aduh jangan-jangan jangan macam-macam -jangan, jangan -jangan, spekulasi orang. Jadi momentum pembenahan itu yang seharusnya dilakukan 3 4 tahun lalu tidak dilakukan. Dan hasilnya ya. seperti sekarang, ya, seperti ini ya saatnya berteriak lagi, ya, ayo dong, kapan? gitu. Jadi memang ini tanggung jawab presiden, tanggung jawab presiden dia dia eh, ya dia yang mengangkat Kapolri, dia yang mengusulkan anggaran, kemudian diketok palu bersama DPR, ya dia harus juga yang melakukan pembenahan.
0: Ya, nah udah ini. Um... setelah kasus sambo dan kanjuruhan pak jokowi kan sudah panggil para petinggi polisi ke istana gitu ya dari informasi yang dihimpun teman-teman redaksi ini tindak lanjut pertemuan itu apa udah
1: ya nggak ada <laughs> ya kecuali <laughs> menghimbau yang tadi <laughs> menghimbau jangan apa tilang jangan anggota tidak boleh lagi menyetor ke atasan jangan berhidup mewah padahal bukan itu sebetulnya kalau kita cek lagi pidatonya presiden Yang kemudian muncul banyak di TikTok Kemudian diulangi lagi yeah. oleh Pak Kapolri Jangan hidup mewah Jangan suka flexing Pamer-pamer mm. Bukan itu sebetulnya Seharusnya kalau yang benar itu jangan korupsi Bukan
0: Iya kan ini kan artinya tidak sekarang, akarnya Sekarang harus pakai Innova aja udah. Iya
1: artinya kan Yang dilihat itu adalah yang muncul ke publik Kan bukan itu substansinya Kalian itu kalau pamer-pamer Kalian harus buktikan dari mana Itu aset kalian Kan begitu seharusnya kan Tapi kan yang keluar adalah ya,
0: Pak Presiden
1: meminta kita Untuk hidup sederhana Tapi ada juga yang cukup unik tuh Presiden meminta Polisi ikut menstabilkan harga? Ya ampun, menstabilkan harga itu tugasnya Kementerian Perdagangan, bukan polisi.
0: Tumpang tindih nih, kayaknya tanggung jawab. <laughs> ya, ya. <laughs> Tumpang tindih itu
1: jadi, <laughs> jadi 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 directionnya apa uh, Presiden itu macam-macam. Apakah sepotong-sepotong kita nggak tahu juga? Tapi kan pidatonya cukup jelas itu. Jangan suka tampil pamer, hidup mewah segala macam.
0: Ya. semacam majangan jadinya ya udah ya bukan uh, bukan tindakan langsung atau apa gitu
1: betul Ar seharusnya awas ya kalau kalian ketahuan nah, hmm, kan begitu yeah. tuh kan kan ini kan yeah. panglima tertinggi nih yeah. penanggung jawab tertinggi uh, Polri dan TNI Presiden Republik Indonesia dia harus masuk ke substansi. Apa sih persoalan selama ini yang membuat uh, banyak polisi muncul di media sosial dengan hedon, dengan kemewaan, dan lain-lain? Ternyata berbagai persoalan struktural. Apa contohnya? Ya tadi, tadi Minahasa itu. Bisa dibayangkan, Lisa, ini polisi yang mempunyai kewenangan menangkap pelaku narkoba, yeah. mengamankan barang bukti. Barang buktinya seharusnya dimusnahkan, kan? Dan hmm. tidak ada bisa mengontrol kalau barang bukti itu dijual lagi, yeah. kan cuma di cuma dibakar, dibakar ya diganti dengan tepung terigu juga bisa itu,
0: nggak usah tawas,
1: <gak> usah tawes gitu yang Nggak ya. susah mungkin carinya tepung terigu aja, nah, gitu. tapi hmm. tapi memang ada persoalan mendasar, persoalan struktural yang harus dibenahi. Apa cara pemanahannya? Reformasi total.
0: Gimana tuh udah bentuk reformasi yang harus dilakukan di pori ini? Cara ngebersihinnya gimana nih udah?
1: Iya pasti dari atas, jadi memang uh, harus ganti semua orang, -orang ya? ]nya. Ya, mungkin hmm. paling yang paling benar uh, yang kemudian dilakukan adalah membentuk tim reformasi yang melibatkan orang-orang. Uh, dari kampus, orang-orang yang teruji kredibilitasnya integritasnya Itu dipakai untuk apa sih sistem-sistem yang ada sekarang ini yang memberi celah Terjadi uh, manipulasi, terjadi membuat, membuat siapa saja yang masuk ke sana Itu bisa tergoda melakukan pelanggaran, ini kan sistem yang salah Mm -hmm. Jadi mungkin orang yang sangat baik tapi ketika masuk ke sebuah sistem yang yang lemah gitu yang memberi ruang orang untuk melakukan pelanggaran, sistemnya dibenahi. Ini perlu perlu dibentuk dan langsung di bawah presiden. Mm. Di bawah presiden bagaimana bagaimana Polri Polri lah kita kasih istilah. Yeah. Jadi muncul dengan dengan sistem yang solid dengan apa organisasi yang solid yang menutup berbagai ruang terjadi penyimpangan. Kita harus tetap berharap ya, karena tapi tapi kadang-kadang agak malas juga berharap terus karena Sulit ada udah ada lembaga <laughs> yang sudah netizen. bagus yang namanya KPK Lisa <laughs> itu diubah total iya. menjadi tidak bagus aja. Jadi, iya. <laughs> jadi apakah kita boleh berharap lembaga yang banyak dipertanyakan publik bisa menjadi lebih bagus? Ya tetap harapan. Jadi. Tetap yeah. tidak boleh kehilangan harapan dan uh, podcast ini <laughs> melaksanakan tugas itu. Untuk selalu menghimbau, <laughs> menaruh harapan.
0: Tapi udah, sejak berbagai kasus ini uh, menyeruak gitu ya ke publik. Kan Kapolri Listio Sigit sudah sempat bilang kalau kepolisian sedang melakukan pemurnian. Jadi emas 24 karat nih, udah. Jadi tilang aja sekarang elektronik, nggak boleh tilang manual lagi gitu. Udah sudah melihat belum nih, kilau-kilau emas hasil pemurnian dari kepolisian?
1: Ya uh, ini sebagai niat baik tentu harus kita apresiasi ya Tapi tantangan terbesar tidak sekedar menghimbau Tidak sekedar mengumumkan tapi membuat aturan tertulis ya. uh, Kalau sekedar menghimbau Kalau bisa jangan ti janganlah tilang langsung uh, Kan repot kalau bisa Memang bagaimana mengontrol ada sekian, sekian ratus ribu anggota di lapangan Tapi memang ini sudah artinya mungkin Pak Kapolri juga paham Bahwa institusi yang dipimpinnya mendapat uh, cobaan yang sangat berat Ada tiga peristiwa besar yang betul-betul yeah. mengerus kepercayaan publik Ini perlu langkah-langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik Tapi please sekali lagi tidak cukup sedar himbauan Pak Ya. buat aturan, jadi aturan dan dan itu laksanakan gitu loh. Kalau oke okay, tidak boleh, kalau ketahuan ini sanksinya
0: hmm. PdH, ya.
1: pemberhentian itu dengan ya. tidak hormat gitu misalnya kan. Jadi ya. apa dipecat dan lain-lain. Ini ini akan memberi efek jera dan mungkin bisa mengembalikan kepercayaan publik. Tapi tidak mudah. Uh, persoalan banyak di tempat banyak di negeri banyak. kita ini, ya. ya. Ya rencana bagus Eksekusi Nomor sekian
0: Kita lihat dulu udah Kita,
1: kita, dulu. kita tetap harus menaruh harapan
0: <laughs> Ya oke okay. Oke okay, demikian podcast Apa kata tempo pekan ini Terima kasih sudah dengerin sampai akhir Kalau bosan dengar obrolan kita Langsung colek aja di podcast.tempo Langsung keluarin unek-uneknya Kita siap menampung ya udah, kita terbuka dengan kritik Atau mungkin kita undang aja mungkin ya
1: Boleh juga tuh <laughs> Kita
0: undang rekaman ya, <laughs> biar lebih rame gitu Oke udah saya Tri dan Lisa pamit dulu, kita jumpa lagi di depan Bye bye